1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte in diesem Podcast ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mit ihm besprechen wir die aktuellen militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Wir reden über Hintergründe und diskutieren noch angrenzende Themen. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Auch heute wieder mal aus Berlin zugeschaltet, Herr Bühler. Und angrenzende Themen, was ich gerade sagte, meinen zum Beispiel... Ausrüstung der Bundeswehr oder wie gerade beim letzten Mal die aktuelle schwierige Situation im Norden des Kosovo. Dazu müssen wir auch heute noch mal was sagen. Was machen wir in dieser Folge sonst? Wie immer Blick auf den militärischen Stand der Dinge im Krieg selbst. Dann geht es um die Frage, ob die Unterstützung der Ukraine noch genauso weitergehen kann wie bisher. Wird beispielsweise die Slowakei nach den Wahlen, die es dort gegeben hat, dann demnächst ausscheren und nicht mehr helfen? Oder wie sieht es in den USA aus? Es bringt das Gezerre um den Haushalt dort, vor allem zwischen Demokraten und Republikanern und innerhalb der Republikaner, die Militärhilfe vielleicht demnächst zum Erliegen? Und noch ein Thema, auf das wir schauen müssen, schickt Großbritannien demnächst mitten im Krieg Soldaten und Offiziere als Ausbilder in die Ukraine Hörerfragen beantworten wir auch immer wieder. Diesen Podcast bekommen Sie wie immer unter anderem in der App der ARD Audiothek. Wir zeichnen auf am Mittwoch, 4. Oktober 2023. Es ist jetzt ja, kurz nach 10 Uhr. Noch vor der aktuellen Lage in der Ukraine will ich noch mal kurz das Thema Serbien-Kosovo aufrufen, weil wir uns beim letzten Mal ausführlich damit beschäftigt haben und bei äh, kurz nach Veröffentlichung des Podcasts am Freitag die Lage dort noch mal zu Eskalieren schien, deswegen das Ganze vor der aktuellen Lage im Ukraine-Krieg, da müssen wir auch thematisch dann nicht immer so springen. Und die Lage zu eskalieren schien, Herr Bühler, weil Serbien meinte, militärische Kraft demonstrieren zu müssen?
0: Ja, Anlass unseres letzten Gesprächs war der Angriff einer paramilitärisch ausgerüsteten Gruppe von mindestens 30, möglicherweise mehr Personen. Dabei kam ein Polizist der Kosovo-Polizei ums Leben und drei der Angreifer bei einem stundenlangen Feuergefecht. Und in der Tat kamen dann Berichte hinzu, dass die serbische Armeekräfte an der Grenze zum Kosovo zusammengezogen habe.
1: Sie hatten am Freitag erwähnt, Herr Bühler, dass Serbien auch früher schon mal, wie haben Sie gesagt, demonstrativ die Rohre seiner Artillerie in Richtung Kosovo äh, ausgerichtet hat. War das diesmal dann eine ähnliche Aktion oder ist das deutlich mehr gewesen?
0: Nein, es war deutlich mehr als bei früheren Anlässen. Frühere Anlässe waren mehr demonstrativ, Das äh, sind mit Fotos unterlegt worden, meistens auch durch einen hochrangigen Besuch bei der Truppe, die da an der Grenze stand, Jetzt äh, war es so, dass drei Brigaden aus unterschiedlichen Richtungen in grenznahe Operationsbasen äh, verlegt worden sind und äh, dabei auch sehr viel Logistik äh, mit dabei war. Das äh, sollte wohl darauf hindeuten, dass man ein Dispositiv bereithalte, was auch zu einer bewaffneten Intervention oder zu einem Angriff auf Kosovo befähigt ist. Äh, es kommt dazu dass diese militärischen Bewegungen, und das war am Freitag uns natürlich auch noch nicht bekannt und am Samstag auch nicht, bereits vor drei Wochen begannen, also parallel zum Angriff der Paramilitärs durchgeführt worden sind. Ich war bisher der Meinung, dass der Angriff der Paramilitärs auf jeden Fall nur mit Hilfe äh, serbischer Sicherheitsstrukturen äh, stattgefunden haben muss. Ausbildung, Bewaffnung und schließlich der grenzüberschreitende Einsatz einer solchen Gruppe kann nicht sozusagen privat äh, von einem kosovo-serbischen Politiker und Geschäftsmann mit äh, engen Verbindungen zur organisierten Kriminalität, ich meine Milan Radojic, äh, veranlasst worden sein, Radojic äh, soll gestern in Serbien festgenommen worden sein. Er hat ausgesagt, äh, das Ganze sei von ihm allein, ohne Beteiligung äh, staatlicher serbischer Stellen durchgeführt worden. Naja, also ich bleibe bei meiner Auffassung in Kenntnis dessen, was im Norden Kosovos möglich ist und was nicht möglich ist. Der Angriff der Paramilitärs muss Mitwisser und Unterstützer bei staatlichen Stellen gehabt haben. Sollte jetzt ein Zusammenhang zwischen der seit bereits drei Wochen andauernden Truppenverlegung und dem Angriff der Paramilitärs bestehen, geriete auch der serbische Präsident selbst in Begründungszwang, was er eigentlich äh, über die paramilitärische Gruppe äh, wusste und weiß. Der serbische Generalstabschef, der verlegt keine Brigaden in grenznahe Operationsräume ohne die Billigung seines Oberbefehlshabers, dem Präsidenten Vucic.
1: Ja, und deswegen gingen ja wahrscheinlich auch Aufrufe zur Deeskalation. Äh, vor allem an den serbischen Präsidenten. Sehen Sie denn, dass diese Aufrufe Erfolg gehabt haben? Ja, die Amerikaner
0: am, haben äh, noch am Freitag durch ihren Außenminister selbst äh, bei Präsident Vucic protestiert, unser Auswärtiges Amt ebenso. Mittlerweile scheinen die serbischen Truppen auf ein normales Maß reduziert worden zu sein. Es gibt äh, dort auch Belege, Bilder von äh, Kolonnen, die äh, sich von der Grenze wieder wegbewegen. Es war also wie immer bei solchen äh, Zwischenfällen am Ende. Vucic droht, Vucic schüchtert die Menschen ein, er rasselt mit den Säbeln und lenkt am Ende, wenn der Druck zu groß wird, ein. Er, das muss man wissen, er beherrscht die Eskalationsleiter rauf und runter, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, um anschließend die Schuld, den Kosovaren in die Schuhe zu schieben. Diesmal scheint er mir aber zu weit gegangen zu sein. Es wird nach meiner Auffassung Konsequenzen, äh, sprich äh, Maßnahmen der EU, der NATO und möglicherweise auch einzelne Mitgliedstaaten geben müssen. Das wäre äh, mehr als angebracht. Es ist einfach nicht akzeptabel, dass ein Beitrittskandidat der EU, ein Partner der NATO im Rahmen des Partnerschaftsprogramms für den Frieden, so heißt das, ein Mitglied der OSZE und des Europarates, Truppen an der Grenze zu seinem Nachbarn aufmarschieren lässt und ihn bedroht.
1: Na, was heißt Konsequenzen? Also bisher schien es ja oftmals so zu sein, dass die Konsequenzen ähm, lediglich immer darin bestehen, ja, wir reden mal mit ihm, wir schimpfen mal mit ihm. Das kann es ja in diesem Fall dann offenbar nicht sein, oder?
0: Naja, also ich, ich will das mal beschränken auf das Militärische, aber natürlich gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die auch die Europäische Union machen könnte, dass man einen Beitrittskandidaten, der ja bestimmte Vergünstigungen bereits jetzt bekommt, während des Beitrittsprozesses, dass man den dort sanktioniert. Aber zu, zurück zu den militärischen äh, Maßnahmen. Es ist überhaupt nicht akzeptabel, dass äh, wir weiterhin eine, eine Zusammenarbeit auf der Truppenebene haben äh, mit Serbien äh, im Rahmen dieses Partnerschaftsprozesses. Äh, das muss aus meiner Sicht äh, ausgesetzt werden mit Blick auf diese äh, Verlegung der serbischen Armee. Das gleiche trifft zu für die, die Amerikaner, die auch ein äh, binationales äh, Abkommen haben äh, mit den Serben hinsichtlich einer militärischen Zusammenarbeit der US Army Europe, also des europäischen Anteils der, der us Army, die äh, dort Ausbildungstätigkeit, Übungstätigkeit äh, gemeinsam macht. Also das muss aus meiner Sicht äh, muss eingefroren werden, äh, sonst äh, werden wir unglaubwürdig.
1: Was mhm. heißt das Ganze letztlich dann für die KFOR-Mission der Vereinten Nationen, die im Kosovo ja unter Führung der NATO aktiv ist, derzeit, ich glaube, mit ein bisschen weniger als 5000 Mann, muss die vielleicht deutlich aufgestockt werden, das ist auch die Frage von Georg Blumstingel aus Freyung, das liegt im na, Südosten Bayerns, noch ein bisschen nördlich, aber von Passau, nicht weit weg von der Grenze der zu Tschechien.
0: Das Kontingent wird ja aufgestockt, das kfor kontingent insgesamt. Aus der operativen Reserve der NATO wurde ein britisches Infanteriebataillon ins Kosovo verlegt, beziehungsweise war Metallen bereits vor Ort und zwar für Übungen, was normal ist für ein Reservebataillon, das von Zeit zu Zeit verlegt wird. Zusätzlich sind nochmal 200 Soldaten zu den vorhandenen 400 gekommen aus Großbritannien. Also wir sprechen jetzt über eine Verstärkung von 600 Soldaten. Die NATO hat weitere Reservebataillone, die bei einer äh, weiteren Verschärfung der Lage ebenfalls verlegt werden können. Das sehe ich aber zurzeit noch nicht. Zusätzlich könnten die Staaten, äh, die bereits Truppen im Kosovo haben, die Zahl ihrer Soldaten erhöhen, um die Durchhaltefähigkeit äh, sicherzustellen. Also ich glaube nicht, dass man jetzt unverzüglich dort Maßnahmen, weitere Maßnahmen treffen muss, nachdem sich die Lage jetzt wieder einigermaßen entspannt hat. Aber man wird sicher an dem Dispositiv von KV arbeiten müssen, dass es auch Herausforderungen der Sicherheit im Kosovo von außen her begegnen kann.
1: Und Herr Blumstingel aus Freiung möchte noch Folgendes wissen. Ich zitiere, wenn die NATO mit mehr Personal und Material in der KV gebunden ist, ob dann zwangsläufig auch die Unterstützung der Ukraine leidet? Fragezeichen.
0: Nein, Herr Blumstingel, das äh, sehe ich so nicht. Ich glaube nicht, dass das notwendig sein wird. Aber politisch ist es natürlich so, dass äh, im Schatten dieses äh, dieses großen Krieges in der Ukraine nun kleinere eingefrorene Konflikte äh, aufbrechen können. Äh, Herr Deisinger, wir haben über Armenien noch gar nicht gesprochen. Das ist ja auch äh, ein, ein Krisengebiet, ein Konfliktgebiet, das da im Schatten des Ukraine-Krieges wieder Probleme macht äh, und Ähnlich ist es im Kosovo und äh, da gehört eben auch dann sehr viel politische Kraft dazu, äh, all diese Krisen gleichzeitig zu meistern und das ist eher das Problem und äh, die Herausforderung als äh, die äh, zusätzlichen Truppen, die dort zu KFOR verlegt werden.
1: Zu KFOR noch eine Frage, die ich eigentlich beim letzten Mal schon stellen wollte. Ich habe es dann aber sein lassen, weil unsere Leitung zu Ihnen dann am Ende so technisch miserabel geworden ist. Ich will vielleicht doch nochmal sagen, also dass Sie ja bei der Aufzeichnung der Podcasts eigentlich nie in Leipzig sind und wie immer eine Schaltung aufbauen dorthin, wo auch immer Sie in der Weltgeschichte gerade sind. Heute, ich sagte es eingangs, ist es wieder Berlin. Also ähm, jetzt die Frage und zwar es gab ja auch Stimmen, die sich gefragt haben, warum KFOR bei der Schießerei, von der Sie am Anfang gesprochen haben, äh, mit am Ende vier Toten, äh, die ja, wie Sie selbst gesagt haben, durchaus lange gedauert hat, warum KFOR nicht eingeschritten ist. Ist eine solche Situation nicht etwas, das unter die Aufgaben der KFOR-Truppe fällt? Also wir befinden uns ja,
0: äh, man mag es kaum glauben, wir befinden uns im 25. Jahr des KFOR-Einsatzes und ähm, da gibt es seit vielen Jahren eine Vereinbarung, dass in so einer Lage zuerst die örtliche Polizei, also die Kosovo-Polizei mit ihren Spezialkräften, die durchaus gut ausgebildet sind, und äh, zweitens äh, dann unterstützt durch die EU-Polizei der Eulex-Mission, die es dort auch gibt im Kosovo, äh, verantwortlich sind. Ähm, das Ganze geschieht aber in einer ganz engen Abstimmung mit KFOR. Und äh, KFOR steht da praktisch in der dritten Reihe. KFOR war auch vor Ort äh, im Hintergrund, äh, brauchte aber nicht einzuschreiten, weil die kosovarische Polizei mit Unterstützung der EU-Polizei die... Lage im Griff hatte. Die Spezialpolizei, wie ich gerade schon sagte, ist mittlerweile so gut in Ausbildung, Ausrüstung und auch Einsatz, dass diese Regelung der dreistufigen Antwort auf solche eigentlich polizeilichen Großlagen, das war es ja, es war keine militärische Bedrohung, tragfähig ist. Anders sieht es natürlich aus bei dem Angriff durch Teile der serbischen Armee, wie es jetzt drohte, durch die Verlegung. Da wäre sicher die KFOR und die NATO im Hintergrund diejenigen, die dann in der Verantwortung stehen.
1: Aber wenn ich es recht verstanden habe, jetzt, was Sie gesagt haben heute, dann würden Sie bei Ihrer Einschätzung vom letzten Mal auch bleiben, dass es halt keine akute Gefahr gibt, dass dieser Konflikt in der Art eskaliert, dass es wieder regelrechte kriegerische Handlungen gibt. Ein Risiko besteht äh, durch das
0: äh, nationalistische, unbelehrbare, geradezu störrische Verhalten beider Regierungen in Belgrad und in Pristina äh, im Normalisierungsprozess. Wobei man dazu sagen muss, dass der Anlass meist aus Belgrad kommt, das Echo aber mit äh, schöner Regelmäßigkeit aus äh, Pristina widerhallt. Das Risiko wird dann durch solche Einzelaktionen wie die der Paramilitärs und die Verlegung der serbischen Armee vergrößert. Die kosovarische Außenministerin Frau Donika Gervala-Schwarz hat am Dienstag im Deutschlandfunk gesagt, Zitat, wenn die EU das Verhalten Serbiens toleriert, dann wird es Krieg geben. Zitat Ende. Es ist weit verbreitet worden, dieses Zitat, auch auf dem Balkan. Diese Auffassung teile ich ausdrücklich nicht. Ähm, äh, schon die, diese Wenn-Dann-Beziehungen in diesem Satz ist falsch. Kriegsgerede verängstigt die Menschen auf dem Balkan, nicht ohne Grund, aufgrund der Geschichte. Der Nationalismus hat den Balkan ja schon in der Geschichte an den Abgrund geführt und das ist äh, den Menschen dort durchaus bewusst. Es wird bei einer solchen äh, Argumentation immer vergessen, dass die NATO mit ihren KFOR-Truppen dort stationiert sind. Die baltischen Staaten wären froh, wenn sie so viele Soldaten in ihren Ländern hätten. Bei KFOR kommt hinzu, und das ist das Entscheidende, dass sie ein klares Mandat des UN-Sicherheitsrates und deshalb auch einen klaren NATO-Auftrag haben, im Kosovo für ein sicheres Umfeld zu sorgen und gegen externe und interne Bedrohungen sofort einschreiten können und müssen.
1: Ja, Es wäre nicht die erste Außenministerin, der das Wort Krieg relativ leicht über die Lippen kommt. Um, wir haben noch eine Hörerfrage dazu zum Thema Kosovo. Äh, den Namen kennen wir des Hörers, wir sollen ihn aber nicht öffentlich nennen. Zitat, wenn es zu einem Angriff auf den Kosovo durch Serbien käme, würde die NATO darauf militärisch reagieren? Und wenn sie das tut, wären die beteiligten NATO-Mitglieder dann automatisch Kriegsparteien? Zitat Ende.
0: Also ich beantworte die Frage natürlich gerne, aber wie gesagt nochmal, dazu wird es nicht kommen. Aber die Antwort lautet ja natürlich, äh, sonst wären sie nicht da. Grundlage ist äh, das Mandat des UN-Sicherheitsrates und äh, die Vereinbarungen äh, zwischen Serbien und der NATO von äh, Kumanovo aus dem Jahr 1999, mit dem der Luftkrieg beendet worden ist, in dem der Abzug der serbischen äh, Sicherheitskräfte aus dem Kosovo äh, geregelt worden sind äh, und im Übrigen eine Rückkehr ausgeschlossen worden ist. Daran resultiert äh, der KFOR-Auftrag und beides ist, also das Mandat und der Auftrag beides ist eine Schutzverpflichtung, äh, die die NATO mit ihrer KFOR-Truppe bereits im Jahr 1999 übernommen hat und die bis heute andauert. Äh, Im Übrigen und selbstverständlich für alle Menschen, die in diesem multiethnischen Staat äh, Kosovo leben. Gut, dass Sie gefragt haben. Dieser Zusammenhang ist vielfach öffentlich unbekannt und auch im Kosovo, äh, wie die Einlassung der Ministerin zeigt, äh, wenig beachtet.
1: Okay, dann machen wir Punkt unter dieses Thema und kommen zum natürlich generellen Hauptthema dieses Podcasts, dem Krieg in der Ukraine. Die aktuelle Lage zunächst mal, Herr Bühler. Was hat sich Wesentliches seit der letzten Folge, seit Freitag getan? Was hat sich geändert?
0: Ja, die russische Armee ist weiterhin auf der gesamten Frontbreite von über 1000 Kilometern in der strategischen Verteidigung, hat aber jetzt Offensivtätigkeiten wieder aufgenommen, in kleinerem Umfang, lokal, Örtlich, äh, auf der, auf der Linie Kubjansk, äh, Svatove, Kremina, also im Norden der Front. Die russische Armee verteidigt weiter gegen die äh, ukrainischen Angriffe, insbesondere auf der westlichen Angriffsachse in der Südukraine und äh, im Bereich äh, Bachmut. Also das ist die große strategische Lage, die im Grunde genommen unverändert ist. Äh, neu ist einfach nur, dass äh, es jetzt wieder kleinere äh, Angriffe, Offensivtätigkeiten der Russen gibt im äh, Nordbereich der Front. Wir haben beim letzten Mal diskutiert, die Weisung von äh, Präsident Putin bis Ende September die Gegenoffensive aufzuhalten und äh, möglichst eine Stadt äh, wieder zu erobern. Nun haben wir den 4. Oktober. Ähm, ob das ähm, jetzt Kennzeichen ist oder Ausfluss dessen ist, was er da angewiesen hat, äh, vermag ich nicht zu sagen. Äh, sieht aber ein bisschen danach aus. Äh, ich ordne aber diese lokalen Angriffe ein als Angriffe, die keine operative äh, Bedeutung haben, außer dass sie Kräfte der Ukraine binden. Und wenn man zweitens auf die äh, mehr indirekten äh, Angriffe der, der Ukraine schaut, also in die Tiefe äh, des Raums, hinter die Front der Russen. Dann äh, haben wir in den letzten Tagen einen Angriff auf, äh, auf einen Flugplatz bei, bei Sochi gesehen. Wir haben Drohnen auf eine Raketenfabrik bei äh, Smolensk gesehen. Ein äh, Feuer in einem Lagerhaus mit äh, militärischer Ausrüstung in Rostov am Don, für das eine Partisanengruppe äh, Verantwortung äh, übernommen hat. Äh, es gab einen Angriff mit einem Marschflugkörper auf die Grimm. Die äh, Russen sagen, sie haben den Marschflugkörper abgeschossen auf der Grimm. Auf der russischen Seite haben wir jede Nacht seit Freitag äh, Drohnenangriffe gesehen, unterschiedliche Regionen, äh, Odessa am Freitag, am Samstag verschiedenste Orte in der Ukraine, am äh, Sonntag mehr Kharkiv und Kherson und äh, Montagnacht dann Süden äh, der Ukraine und der Osten der Ukraine waren betroffen. Drohnen in Stückzahlen von, äh, von sieben, das war das Minimum, am Sonntag und äh, Freitag war das Maximum mit 40 Drohnen. Die meisten sind auch abgeschossen worden, wobei es sich schon zeigt, bei den Regionen, die nicht so geschützt sind durch die ukrainische Luftverteidigung, dass dort wesentlich weniger abgeschossen werden, wie in den Bereichen Odessa oder Kharkiv und Kherson. Das war insbesondere am Samstag der Fall. Herausragend finde ich auch die also herausragend von dem Melle-Bild finde ich auch, dass äh, die Schwarzmeerflotte nunmehr reagiert hat auf die äh, Angriffe auf Sevastopol. Die Schwarzmeerflotte hat ihre äh, U-Boote und ihre... Fregatten, zwei Fregatten und auch kleinere Raketenboote nach äh, Novorossisk, äh, das ist in der Krasnodar-Region äh, verlegt, dazu auch die großen Landungsschiffe, die in äh, Sevastopol äh, waren. Das heißt, dieser äh, relativ äh, kleine äh, Angriff auf Sevastopol hat jetzt eine große operative Wirkung. Die, die operativen Möglichkeiten der Schwarzmeerflotte auch weiter reduziert.
1: Ähm, es gibt zum Thema Artillerie Hörerfragen, die ich gerne weiterreichen möchte, die Sie auch beziehen auf aktuelle Meldungen immer wieder. Die erste Frage kommt von Jens Schlichting aus Hamburg. Zitat, es wird öfter die Anzahl der in der letzten Woche zerstörten russischen Artilleriesysteme genannt. Woher kommen diese Angaben? Sind diese Angaben relativ belastbar? Vielen Dank für Ihre Klarstellung. Zitat Ende. Zur Erinnerung, Sie hatten ja immer davon gesprochen, dass die Anzahl der ausgeschalteten russischen Artilleriesysteme äh, ziemlich hoch gewesen ist in den letzten Tagen und Wochen.
0: Also die Zahlen, die in vielen Medien stehen, kommen von der Ukraine. Das sind Zahlen, die dem täglichen Lagebericht des, des ukrainischen Generalstabs entnommen werden. Ich versuche hier im Podcast Zahlen und Einschätzungen zu nennen, die auf einigermaßen sicheren Grundlagen basieren. Also ich vergleiche da die jeweiligen Angaben der Kriegsparteien, die liegen weiter auseinander. Ich nehme die, die Datenbank Oryx dazu, deren Zahlen aber niedriger sind als die tatsächlichen Verlustzahlen, weil sie ja nur dokumentierte und bewiesene Verluste äh, dort aufführen. Aber wenn man das über längere Zeit beobachtet und vergleicht, kann man äh, durchaus Entwicklungen erkennen und äh, auch da einen Plausibilitätstest machen. Darüber hinaus verwende ich äh, Quellen, die in den sozialen Medien äh, zu diesem Thema verfügbar sind und äh, letztlich habe ich sehr verlässliche, unabhängige Quellen, äh, die ich allerdings nicht öffentlich machen kann. Da bitte ich um Verständnis. Ich bin mir, und das mögen Sie meinen Worten erkennen, sehr bewusst, äh, dass man solche Zahlen sehr sorgfältig prüfen muss, bevor man etwas äh, dazu sagt. Und das gilt vor allem für mich, der bekanntlich auf der Seite des Opfers in diesem Krieg steht, aber dennoch äh, so viel Objektivität äh, wie möglich zeigen will. Also schönreden oder dem Wunsch, entsprechend Informationen zu liefern, das hilft keinem.
1: Zur Waffenwirkung von Artillerie, Fragen von Clemens Koch. Ich zitiere, auf wie viele Meter genau kann die Artillerie schießen? Wie wird sie justiert? Also hier wird dann seine Frage auch ein bisschen technisch, er spricht von Winkelminuten, Winkelsekunden, da wird jetzt sicher nicht jeder was mit anfangen können. Und weiter im Zitat, wie äußert sich eine Zerstörung der Artillerie, in Klammern krummes Rohr, verbogener Verschluss und so weiter. Das ist die Frage, wie gesagt, von die Fragen von Clemens Koch. Also Artillerie ist ja
0: eine Waffe, die ein Ziel auf weite Entfernungen im indirekten Wirken beschießen kann. Also man sieht das Ziel nicht, aber es muss irgendjemand vor Ort sein, der das Ziel identifiziert hat, aber die Besatzung des äh, Geschützes, die sieht das Ziel natürlich nicht. Deshalb indirektes Wirken und das geht auf weite Entfernungen. So einfache Artilleriegeschütze, die haben 15 bis 18 Kilometer äh, Reichweite. Das ist die Masse der Artillerie, die die Russen haben, aber auch die Ukraine. Äh, so eine Panzerhaubitze kann zwischen, je nach Munition zwischen 30 und 70 Kilometern schießen. Äh, ein Mehrfachraketenwerfer äh, wie HIMARS oder MLRS, äh, der aus Deutschland geliefert Worden ist der äh, geht auf 80 Kilometer und äh, schließlich die Attackens, äh, die jetzt von den Amerikanern zugesagt worden sind, äh, die äh, schießen über 300 Kilometer. Artillerie war ursprünglich eine Flächenwaffe, also mehrere Geschütze einer Batterie. Und einer Batterie gehören sechs Geschütze in aller Regel, die äh, wurden auf ein Flächenziel ungefähr 100 mal 100 Meter eingesetzt und das hing natürlich auch mit der Genauigkeit des einzelnen Geschützes zusammen, das bei einem einfachen, äh, älteren Geschütz eben nicht sehr hoch ist. Wie kommt man jetzt dazu, Artillerist zu sein, heißt äh, erstmal rechnen können. Der Artillerist ist äh, Sieht das Ziel ja nicht selbst. Grundlage sind deshalb die Zielkoordinaten, die er bekommen muss von jemandem, der vorne ist, also Kampftruppe oder vorgeschobener Beobachter, aber dann auch der eigene Standort und der muss eingemessen sein, damit man die Flugbahn dann auch vernünftig festlegen kann und das Ziel auch getroffen werden kann. Dazu kommt, dass die Artillerie sehr stark abhängig ist von Witterungseinflüssen, Temperatur, Druck. Feuchtigkeit, das alles musste früher, ja, und da kann ich mich noch erinnern, mittels äh, Schusstafeln errechnet werden, um dem Geschütz das, was es braucht, äh, zu liefern, nämlich die Richtung. Sie sprachen von den Minuten, Herr Deisinger, äh, also 60 äh, Minuten, eine, eine Minute ist dann praktisch ein Grad Abweichung. Also die Richtung, die Rohrerhöhung ist wichtig. Wenn ich kurze Strecken schieße, dann muss das Rohr hochgestellt werden. Bei weiter Flugbahn muss die Rohrerhöhung niedriger sein und vor allen Dingen auch die Menge an Treibladungen, die man braucht, um auf bestimmte Entfernungen zu schießen. Artilleriemunition ist nicht so wie Gewehrmunition, wo also das Geschoss äh, mit der Treibladung in einer Patrone ist, sondern man hat das Artilleriegeschoss und man muss, äh, je nachdem wie weit man schießen will und soll, äh, Treibladungen in bestimmter Menge extra noch zuführen. Also all diese Angaben zeigen, dass es schon eine Herausforderung war und ist, äh, Artillerist zu sein. Und das wurde mit... Aufkommen von Feuerleitrechnern in den letzten Jahrzehnten vereinfacht, aber dennoch blieb es zunächst bei der Flächenfeuerwaffe. Das ändert sich erst in den letzten 20 Jahren etwa mit Geschützen, die GPS-gestützt den eigenen Standort feststellen können. Das geht also wesentlich schneller als die Vermessung die Munition haben, die äh, mit Lasertechnik arbeiten kann, äh, die GPS-gelenkt ist äh, oder mit anderen Sensoren wie die deutsche Smart-Munition für die Panzerabitze 2000, die verwendet Radar und Infrarot äh, in der letzten Phase. Also mit diesen Geschützen und der entsprechenden Munition und den Feuerleitrechnern verbessert äh, sich die Treffergenauigkeit. Ich würde mal sagen, von äh, punktgenau bei äh, lasergelenkten äh, Waffen bis zu einer niedrigen, äh, einstelligen Zahl von Metern. Also, wir sprechen da über ein Band von einem Meter äh, bis äh, zehn Meter. Ja, wann ist ein Artilleriegeschütz zerstört? Ähm, unser Hörer sprach vom Rohr, also von dem von der Waffe selbst, aber das Geschütz muss ja mehr können als schießen, es muss nach der Schussabgabe sofort verschwinden, Stellungswechsel machen, wie wir sagen, um nicht von der gegnerischen Artillerie getroffen zu werden, die natürlich mit ihren Radaren, die den Abschuss verfolgt und die Flugbahnen der Geschosse aufnimmt, zurückrechnen kann auf den Standort des Geschützes, das eben noch gefeuert hat. Also diesem Gegenfeuer muss sich das Geschütz sofort durch Stellungswechsel ziehen und äh, das ist der zweite Faktor. Wenn die Beweglichkeit nicht mehr vorhanden ist, dann ist kann die Waffe noch, noch so gut sein, dann ist das System auch zerstört oder es wird zerstört im nächsten Gegenschlag. Also beides äh, spielt da zusammen.
1: Und ähm, ich will in diesem Abschnitt mal noch eine Frage von Rudolf Westerheide aus Lemgo anfügen. Lemgo, eine Stadt etwas östlich von Bielefeld in der Region Ostwestfalen-Lippe. Ich zitiere: Es wird in den Nachrichten oft berichtet, dass Truppen bzw. Truppenteile je nach Entwicklung der Kämpfe an andere Fronten oder Frontabschnitte verlegt werden. Nach meiner leidenhaften Vorstellung ist die Verlegung vieler Menschen und schweren Geräts doch sehr aufwendig. Man braucht ja wohl unter anderem große Transportfahrzeuge für das schwere Gerät wie Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Wie geht das immer so schnell? Ich würde mich freuen zu erfahren, wie man sich diese Verlegungen vorstellen kann. Zitat Ende.
0: Also für kleinere taktische Verlegungen oder Verschiebung von Truppentalen, die wird man über die Straße transportieren, die marschieren dort dann auch in Gefechtsgliederung, weil sie praktisch nahe an der Front auch sind. Mittlere Verlegungen über mittlere Entfernungen, also äh, für die wird man äh, Schwerlasttransporter nehmen, für die Kettenfahrzeuge, denn die sind nicht ausgelegt, um äh, große Entfernungen auf Kette äh, dort zurückzulegen. Und äh, sehr große Verlegungen, äh, zum Beispiel. Die Rückzug der Russen aus dem Raum Kiew, die werden im Eisenbahntransport gemacht. Und da haben wir gesehen am Anfang des Krieges, dass die Russen Zehntausende von Soldaten aus dem Bereich Kiew und dann auch Kharkiv verlegt haben im Eisenbahntransport in die Ostukraine, in ihren neuen Schwerpunkt. Das ist natürlich alles sehr zeitaufwendig. Das erfordert äh, gute Logistik und Marschplanung, um nicht so im Chaos zu enden, wie es ähm, bei den Russen im Raum Kharkiv im, im Herbst vergangenen Jahres war. Es ist selbstverständlich auch nicht ohne Risiko, wenn die Marschverbände, sei es auf der Straße oder auf der Eisenbahn, mit weitreichenden Artilleriesystemen äh, bekämpft werden. Gerade in diesen Tagen ist ein ukrainischer Eisenbahntransport mit Militärgerät in der Südukraine unter Feuer gekommen. Und der abschließende Schaden ist nicht zu beurteilen, jedenfalls nicht von den Bildern, die dort entstanden sind. Aber letztlich muss man eben darauf hinweisen, dass auch das Risiko sehr groß ist bei solchen Verlegungen.
1: Nächstes Thema. Wie stark kann, wie stark wird die Unterstützung der Ukraine bleiben? Man hat ja manches Mal den Eindruck, dass sie auch in den USA auf wackeligen Füßen steht, insbesondere wenn in den USA über den Haushalt dort diskutiert wird. Jedes Jahr laufen die USA ja Gefahr, die öffentlichen Verwaltungen schließen zu müssen, also einen sogenannten Shutdown machen zu müssen, weil man sich nicht auf einen neuen Haushalt einigen kann. Bei Nichteinigung wäre die Zahlungsunfähigkeit das, was droht und so handelt man dann auf die letzte Minute halt einen Kompromiss aus. Und zum diesjährigen Kompromiss gehört, dass darin keine neuen Militär Hilfen für die Ukraine vorgesehen sind. Die alten, die schon genehmigten, werden zwar nicht gestrichen, aber dieses Geld ist ja nun fast aufgebraucht. Ich, ich habe gelesen, glaube ich, von den letzten 26 Milliarden Dollar sind da noch etwa anderthalb Milliarden übrig. Macht Ihnen das, Herr Bühler, Sorgen oder sagen Sie sich, naja, das äh, wird schon noch? Das
0: macht natürlich schon Sorge. Allerdings war mit dieser Einigung in letzter Minute äh, die Auflage verbunden in den nächsten 45 Tagen. solange gilt ja die Vereinbarung, eine Lösung äh, zu finden. Bisher ist Beschlusslage, dass jetzt keine weiteren Gelder für die Ukraine bewilligt werden. Das war ein Zugeständnis an den rechten Flügel der Republikaner. Aber nun sind in dem Topf, Sie hatten es ja gerade erwähnt, noch einige Dollar übrig, äh, 1, 1,5 Milliarden Dollar und offenbar sagte man sich, jetzt müssen wir erstmal Zeit gewinnen. Die Gelder sind ja bewilligt für die Ukraine und in den nächsten 45 Tagen muss eine Lösung gefunden werden. Das ist keine schöne Situation, ich will das gar nicht schön reden. Und erschwerend kommen natürlich die Ereignisse der letzten Nacht hinzu, die da im Zusammenhang mit ihrer Frage stehen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses wurde erstmals in der Geschichte der USA abgewählt, auf Initiative eines Abgeordneten der Republikaner, der dem Trump-Lager zugeordnet wird und einer von acht Abgeordneten ist im Repräsentantenhaus der Fraktion der Republikaner, die sich gegen eine weitere Unterstützung der Ukraine ausgesprochen haben. Also auch das muss man sehen. Das wird eine Lösungsfindung nicht erleichtern in diesen 45 Tagen, weil jetzt erstmal das Repräsentantenhaus damit sich selbst beschäftigt sein wird, um einen neuen Vorsitzenden und einen neuen Sprecher zu finden.
1: Ja.
0: Also keine schöne Situation.
1: Und man auch noch gar nicht weiß, wer denn das sein könnte. Also Matt Gatz, glaube ich, heißt der Abgeordnete, der den Chef des Repräsentantenhauses McCarthy aus der eigenen Partei zu Fall gebracht hat. Also man weiß nicht, wer da nun als möglicher neuer Vorsitzender des Repräsentantenhauses am Ende steht. Und der ist ja notwendig, dann, um tatsächlich auch über den Haushalt verhandeln zu können. Wenn wir mal bei den Republikanern bleiben, das ist ja, das heißt, Sie hatten das angedeutet, ein Teil der Republikaner, der da partout nicht mitspielen will und äh, dem man ja auch nicht mit schönen Worten, so nach dem Motto, ja, wir müssen die Demokratie verteidigen, äh, wird überzeugen können. Also wie soll das gehen? Wie wird man die Gegner der Ukraine-Hilfen überzeugen können, dass es letztlich auch in ihrem Interesse ist, die Hilfen fortzusetzen? Also das sind ja erstmal die Republikaner, die jetzt eine
0: Linie in ihrer Partei festlegen müssen. Äh, ja, sie haben diese, diese Trump-Fraktion in äh, der Fraktion im Repräsentantenhaus, aber man muss sich dann fragen, ist das äh, potenzielle Wahlkampfthema Ukraine so wichtig äh, für die Republikaner insgesamt, äh, dass sie am Ende für einen solchen Schritt und all den Konsequenzen dann auch verantwortlich äh, gemacht werden? Oder kann man den eigenen äh, rechten Flügel überzeugen, dass es im amerikanischen Interesse liegt, äh, die Ukraine zu unterstützen und äh, mit den Europäern zusammen äh, Bündnissolidarität in der NATO zu zeigen? Also wir werden sehen.
1: Vielleicht könnten die Republikaner ja einfach bei ihrem slowakischen ich sag mal Bruder im Geiste, dem dortigen Wahlsieger Vizzo Denn Das, was der an Argumenten anbringt, die eigenen Hilfen einzustellen, könnte ja vielleicht genau eine der überzeugenden Begründungen für manche in den USA sein, die Hilfen fortzusetzen. Also was meine ich? Fizo, zu dem wir gleich nochmal kommen, sagt, unsere Waffenlager leeren sich und wir werden so gezwungen, neue amerikanische Waffen zu kaufen. So sagt es. Wenn das so ist, dann sollte man ja doch in den USA ein großes Interesse haben, weiterzuliefern, damit auch auf verbündete Druck auszuüben, selbiges zu tun, weil sich natürlich dann auch das ganze für Teile der US-Industrie lohnen wird. Also nicht nur der Rüstungsindustrie. Also
0: als Bruder im Geiste will ich ihn nicht äh, bezeichnen, er ist, er ist ein Populist, ja, er ist ein Linkspopulist, aber ich glaube, er hat nichts gemein mit dieser, mit dieser Trump-Fraktion, außer, dass er im Wahlkampf das Ukraine benutzt hat. Er hat das sehr erfolgreich getan, die in der Slowakei, wie auch bei uns vorhandene, Skepsis bis Ablehnung einzufangen und sich dieses Potenzial bei den Wahlen zunutze zu machen. Tatsächlich war die Slowakei aber, gemessen an der Größe des Landes, eine der ganz großen Waffenlieferanten an die Ukraine. Meist Waffen aus sowjetischer Produktion, Flugzeuge, Kampfpanzer, Schützenpanzer. Und äh, die Slowakei hat dabei große Lücken in der Verteidigungsfähigkeit äh, hingenommen, in der eigenen Verteidigungsfähigkeit Lücken, äh, die dann Deutschland und andere Länder durch Stationierung von Patriots äh, und auch einem multinationalen Gefechtsverband so halbwegs äh, geschlossen haben. Wenn er tatsächlich äh, eine Koalition schmieden kann, und das muss er ja tun, ähm, dann amerikanische Waffen kauft, wird man sehen. Es gibt auch europäische Lösungen, die, das weiß ich, die slowakischen Streitkräfte gerne hätten. Und wenn das geschieht, dann läuft natürlich jetzt Ihre Argumentation ein bisschen ins Leere mit diesem Argument, das so prominent, glaube ich, nicht in der Slowakei genannt worden ist, auch insgesamt öffentlich genannt worden ist. Wir müssen aufpassen, dass wir da die etwas größere Linie betrachten.
1: Aber mal zurück zu den USA, wenn der führende Unterstützer der Ukraine bei der Unterstützung schwächelt, dann ist das doch sicher auch kein gutes Beispiel für andere Länder. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Gruppe derer, die am liebsten Schluss machen will, mit dem Militärhelfen kleiner wird?
0: Also der führende Unterstützer der Ukraine ist insgesamt die Europäische Union. Bei militärischem Gerät äh, die USA. Ob die USA tatsächlich schwächeln, wird man am Ende sehen. Ende November, Anfang Dezember. Ich glaube das nicht, weil sich äh, nach meiner Auffassung das Argument durchsetzen wird, dass die Stabilität in Europa im ureigensten Interesse der Vereinigten Staaten liegt. Aber da können wir uns gerne in einigen Wochen darüber unterhalten.
1: Ja, wenn man die Meldung ich glaube von heute Morgen oder was aus der Nacht äh, liest, dass der Chef des Militärausschusses, der NATO, sinngemäß sagt, ja, wir sehen es quasi schon den Boden, was unsere beispielsweise Munitionslieferung an die Ukraine betrifft. Wir haben bald auch nichts mehr. Und man, es gibt große Appelle, äh, dass die Munitionsproduktion hochgefahren werden muss, dringend mit Hilfe der Industrie, wo man sich fragen kann, naja, äh, wie lange geht denn der Krieg schon an dieser Appelle jetzt? Das weiß man nicht, woher das kommt und warum erst jetzt und wie auch immer. Aber denken Sie, dass damit mit solchen Ereignissen, mit solchen Meldungen, mit solchen Tendenzen dann der Druck auf die Ukraine auch wachsen könnte, vielleicht doch Verhandlungen mit Russland ins Auge zu fassen?
0: Ja, zunächst appelliert Rob Bauer ja an, an uns alle dass die NATO-Staaten, dass wir in Zusammenarbeit mit der Industrie die Kapazitäten hochfahren, um die Ukraine auch langfristig unterstützen zu können. Ich glaube nicht, dass dies ein Zitat war, das auf den kurzfristigen Bedarf hinweist, sondern auf den eher mittel- und langfristigen Bedarf. Verhandlungen oder Kapitulation, das ist hier doch die Frage, wenn ich jetzt an Ihre Frage anknüpfen will, Verhandlungen wird die Ukraine führen, wenn es einen ernsthaften Verhandlungspartner gibt. Und den gibt es ja nicht. Oder sehen Sie etwas, was ich nicht jetzt sehe? Also gibt es ein seriöses, ernstzunehmendes Verhandlungsangebot der Russen, das nicht auf Kapitulation oder Teilkapitulation mit all den Konsequenzen, die wir bereits jetzt in den besetzten Gebieten sehen, hinausläuft. Wir ähm, adressieren häufig, wenn es um Verhandlungsbereitschaft geht, äh, die Ukraine. Wir müssen vielmehr äh, die Russen auch ähm, adressieren und deren Verantwortung äh, auch zu einer äh, friedlichen Lösung zu kommen. Und äh, das sehe ich im Augenblick. Genau. Ich
1: meinte gar nicht so sehr den Druck, den möglicherweise Personen oder Staaten auf die Ukraine ausüben könnten, sondern der Druck, der sich von alleine ergibt. Also wenn äh, bestimmte Tendenzen klar werden, dass die Unterstützung nachlässt, dass keine Munition kommt und so weiter und so fort. Ähm, auch wenn man den Druck, den es im politischen Raum gibt, also politischer Raum, sage ich mal, im engeren Sinne vielleicht irgendwie ausgeglichen bekommt, dann gibt es ja immer noch diesen anderen Druck äh, zu Druck aus der Gesellschaft. Wir sehen das ja auch an Mails, die uns erreichen und die Überlegungen in den Mittelpunkt stellen, die man nicht einfach ignorieren kann. Ich will mal ein bisschen ausführlicher aus der Mail von Wolfgang Wörle vorlesen. Also ihm geht es explizit auch nicht darum, auf die russische Position zu schauen. Also Zitat: Es geht mir um die europäische Position, die ohne mit der Wimper zu zucken eine Energie- und Wirtschaftskrise, eine weltweite Hungerkrise, eine Flüchtlingskrise sowie die totale militärische Abrüstung des Westens hinnimmt und China förmlich einlädt, sich der Causa Taiwan anzunehmen. Aktuell riskiert der Westen aus moralischen Gründen alles, selbst den Aufstieg der Rechtspopulisten. Vor diesem Hintergrund gilt es, den Ukraine-Krieg prinzipiell zu überdenken, damit noch eine brauchbare Nachkriegsordnung dabei rauskommt. So wie es jetzt läuft, geht die energieintensive Industrie vor die Hunde und der Immobilienbereich ist bereits tot. Darum ist die Taktik, die Ukraine so lange zu unterstützen, bis sie in eine gute Verhandlungsposition gelangt, zum Scheitern verurteilt, da das russische System keinen Millimeter von seiner Position preisgibt. Russland muss lediglich die aktuelle Situation Situation beibehalten Und der Westen geht samt der Ukraine vor die Hunde. Darum gilt es, sich recht zeitnah aus dieser desaströsen Situation zu befreien, auch wenn Russland als Sieger hervorgehen sollte. Wie heißt es so schön? Der Klügere gibt nach. Denn wem hilft es, wenn Europa wegen der Ukraine das Nachsehen hat? Das, wie gesagt, etwas ausführlicher zitiert aus einer Mail von Wolfgang Würle. Was meinen Sie? Ja, vielen
0: Dank, Herr Börle für die ausführliche äh, Frage und die Begründung. Das sind natürlich alles Argumente, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber wenn ich jetzt mal die Frage auf den Punkt bringe, äh, dann heißt die doch äh, Kapitulationsforderung an die Ukraine, damit es uns in Zukunft besser geht. Wollen wir ernsthaft die Ukraine für unsere Energiekrise, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Hungerkrise, die es seit Jahrzehnten auf der Welt in unterschiedlichen Ländern gibt und unsere eigene Unfähigkeit, unsere äußere Sicherheit durch eine angemessen starke Bundeswehr zu gewährleisten, wollen wir da die Ukraine verantwortlich machen? Ich meine, da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Ich glaube aber, da ist vieles, vieles hausgemacht und gar nicht von der Ukraine verursacht.
1: Aber sind es vielleicht Befürchtungen derart, wie sie Herr Wörle skizziert hat, zum Beispiel Gründe, dass die, jetzt komme ich nochmal darauf zurück, dass die Slowakei-Wahlen so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. weil sieger Robert Fizzo und seine, ich würde eher sagen, linksnationale Mehrpartei, die wollen die Ukraine-Hilfen ja stoppen. Wie Fizzo das unter anderem begründet hat, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet.
0: Ja, unter anderem, genau. Also ich, ich bin ja froh, dass Sie und die Redaktion die Frage von Herrn Wörle für viele andere Fragen äh, ausgewählt haben. Äh, nochmal, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber auch nochmal, vieles ist hausgemacht und durch unser eigenes Handeln verursacht wenn ich da an den Ausstieg aus der Kernenergie denke, wenn ich die äh, völlige Abhängigkeit bei Gas äh, äh, von Russland sehe. Vieles ist hausgemacht und das ist von uns in Umfragen und äh, auch demokratischen Wahlen bestätigt worden, also von uns als äh, Bürger dieser Bundesrepublik Deutschland. Ich habe meine eigene Meinung natürlich als Bürger zur Energiepolitik, äh, zur Wirtschaftspolitik und Flüchtlingspolitik ich schiebe das nur nicht der Ukraine in die, in die Schuhe, sondern ich sage, da sind wir ähm, in einer Vielzahl von Aspekten selbst dran schuld.
1: Okay, ich will aber dann noch mal bei ähm, der Slowakei und den Folgen bleiben. Jetzt muss ja Vizu erstmal versuchen, eine Regierungskoalition auf die Beine zu stellen. Mit seinen paarundzwanzig Prozent kann er ja nicht alleine regieren, aber mal angenommen er bekommt das hin und die Slowakei schert dann aus der Reihe der Unterstützerländer aus. Wie geht man denn dann damit um, wenn die Staaten, dies anders sehen, das nicht wieder eingefangen bekommen? Also
0: äh ich würde da gar nichts annehmen erstmal. Das, was wir wissen, ist, der hat 21 Prozent und ist mit dieser Zahl größte Partei in der Slowakei und darf versuchen, eine Koalitionsregierung hinzubekommen. Der Punkt ist nur, dass alle anderen Parteien sich für die weitere Fortsetzung der Ukraine-Hilfe ausgesprochen haben. Da darf man gespannt sein, wie das ausgeht. Dazu kommt dass Herr Fizzo in seinen vorherigen Amtszeiten ein überzeugter Europäer war. Lassen Sie uns abwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt, bevor wir vorschnelle Annahmen treffen, die sich später nicht als zutreffend erweisen. Ich verstehe das, dass Sie das jetzt bringen, dass Sie die Slowakei als Beispiel bringen. Aber ich glaube, abwarten ist besser, als wenn man sich jetzt hier in Spekulationen ergibt.
1: Abwarten und hoffen. Hoffen haben sie nicht dazu gesagt, no, aber so nicht. klingt es eher, oder?
0: Nein, das, das ist, ja, sicher ist da natürlich auch Hoffnung dabei, aber es gibt ja ganz rationale Gesichtspunkte, die dafür sprechen und äh, muss man auch nur in die Innenpolitik, auch in der Slowakei reinschauen. Er, ist, er musste ja zurücktreten nach einem ähm, Korruptionsskandal, der äh, die Slowakei damals erschüttert hat äh, und vor allen Dingen nach einem Mord äh, an einem Investigativjournalisten und seiner Freundin, unmittelbar vor der deutschen Botschaft, Bratislava. Politisch äh, hatte er eine Geschichte äh, als äh, künftiger Ministerpräsident und gewesener Ministerpräsident. Auch das muss man berücksichtigen. Also ich äh, würde da raten, abzuwarten und noch nicht die Slowakei, bevor irgendeine Entscheidung genommen wird, jetzt als Beispiel zu nehmen, dass ein Land aus der Bündnissolidarität solidarität ausschert.
1: Hm. Nun haben wir aber auch in der EU, ähm, sorry, wenn ich nochmal nachfrage, <lacht> Dann haben wir also auch in der EU und auch darüber hinaus keine Tendenz, dass die Zahl der Unterstützer der Ukraine wächst. Es ist ja doch eher das Gegenteil der Fall und vielleicht ist ja Vizor, viel vielleicht ist die Slowakei auch nicht der letzte, ich sag mal, Ausbrecher. Ich Christian Koppenhöfer aus Schwäbisch Hall, der fürchtet auch, dass andere Länder folgen würden. Ist es denn dann wirklich klug einfach zu sagen, ja, ja, aber trotzdem, wir machen weiter, oder ist es vielleicht doch klüger, das als realpolitische Situation, ob es einem gefällt oder nicht, bewusst zur Kenntnis zu nehmen und dann nach Kenntnisnahme zu überlegen, wie es weitergehen kann?
0: Naja, ich sage ja gar nicht, aber trotzdem. Ich habe nur gesagt, dass ich die Schuldzuschreibung an die Ukraine für diverse Krisen so nicht richtig äh, finde und äh, sich die Lage in der Slowakei für mich nicht so eindeutig darstellt, dass man jetzt schon Schlüsse ziehen könnte. Was ich aber sage, ist ganz in ihrem Sinne realpolitisch. Wenn wir zulassen, dass ein Aggressor in Europa sein Nachbarland überfällt, den Ukrainen das Recht abspricht, ein eigenständiges Volk zu sein, vielfältige äh, Kriegsverbrechen äh, begeht, dann öffnen wir Nachahmern auf dieser Welt äh, Tür und Tor und wir ermöglichen dem Kriegsverbrecher Putin so weiterzumachen wie bisher. Insgesamt ist es also moralisch äh, geboten zu helfen, äh, auch dazu stehe ich, Herr Wörle, und äh, aus ganz realpolitischen Erwägungen, Herr Deisinger, aus ureigenstem Interesse unseres Landes und Europas. Der, der die Regeln, die wir uns auf dieser Erde einvernehmlich gegeben haben, mit der UN-Charta und anderen Abkommen, mit Füßen tritt, darf doch am Ende nicht als Sieger dastehen.
1: Gewählt wird ja auch bei uns in Deutschland, Mitte nächsten Jahres sogar in ganz Europa. Dann sind Wahlen zum EU-Parlament, aber zuvor und danach sind ja auch Landtagswahlen hier in der Bundesrepublik. Adrian Hopp hat uns geschrieben, dass er am 8. Oktober in Bayern, genauer gesagt in Oberfranken, seine Stimme abgeben darf. Er möchte zum einen wissen, inwieweit auch auf Länderebene. Verteidigungspolitik gemacht wird. Unter anderem verweist er darauf, dass Liegenschaften der Bundeswehr teilweise durch die Länder verpachtet werden. Und dann hat er speziell folgendes Anliegen, ich zitiere Möchten Sie also Herr Bühler auf Parteiprogramme Wahlkampfreden oder Abstimmungen eingehen, um die Positionen der deutschen Parteien zum Ukraine-Konflikt und dem Neuaufbau der Bündnisverteidigung aufzuzeigen. Zitat Ende. Ich nehme mal an, dass ihm das halt bei seiner Wahlentscheidung helfen soll, aber ich mutmaße auch mal, dass sie ihm den letzten Wunsch nicht wirklich erfüllen wollen. Man könnte das sicher auch verstehen.
0: Ja, die Wahlen sind ja schon am nächsten Sonntag das wäre ein bisschen knapp. Aber vielleicht äh, zu Ihrer Einleitung. Also Verteidigungspolitik, das wissen wir, das ist Aufgabe des Bundes. Aber die Länder haben auch Aufgaben, insbesondere in der äh, sogenannten äh, Gesamtverteidigung. Also dort äh, insbesondere bei den zivilen Verteidigungsaufgaben, die mit den militärischen zusammen dann die Gesamtverteidigung. Verteidigung ergeben. Sie haben Mitwirkungsrechte bei Stationierungsentscheidungen der Bundeswehr und auch alliierten Streitkräfte. Sie haben die Planungshoheit für Baumaßnahmen der Bundeswehr dass die Bundeswehr auch in äh, hoher dreistelliger Millionenhöhe äh, den Ländern äh, bezahlt, diese, diese Planungsarbeit. Also solche und ähnliche Aufgaben äh, sind bei den Ländern angesiedelt. Die Liegenschaften der Bundeswehr gehören der, der BIMA, das ist äh, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, an die die Bundeswehr circa 3, äh, 3,5 drei, Milliarden äh, Euro im Jahr bezahlt als Miete und äh, für bestimmte Instandhaltungsmaßnahmen äh, in den Liegenschaften. Also die Liegenschaften gehören nicht äh, den Ländern, sie gehören auch nicht der, der Bundeswehr, sondern gehören einer Behörde, die dem Finanzministerium unmittelbar nachgeordnet ist. Also so weit ungefähr, äh, ich hoffe ihr habt das... Äh, Insgesamt vollständig dargestellt, soweit zu Ihrer Einleitung. Aber ich fürchte, Herr Deisinger, Sie haben recht. Also wenn es um Landesparteiprogramme geht, der Parteien, die in den Ländern antreten, da bin ich nicht nur wegen der Zeit tatsächlich überfordert. Denn es gibt ja in den Ländern auch durchaus, denkt man an die Freien Wähler in Bayern, Parteien neben Bund nicht antreten oder bisher nicht antreten. Wenn ich mir die Bundesprogramme anschaue, dann glaube ich allerdings, dass es, was die Ukraine-Politik angeht, viel Übereinstimmung bei der CDU, CSU, bei der SPD, bei den Grünen und auch bei der FDP gibt. Das sind nicht nur die Programme, sondern auch, wie man die Programme auslegt, wie man den Stellungnahmen auch der Parteien das gilt auch grundsätzlich für den Neuaufbau der Landes- und Bündnisverteidigung der Bundeswehr. Aber für so ein Thema, da müssten wir mal einen gesonderten Podcast machen, vielleicht vor der nächsten Bundestagswahl, wenn wir da noch zusammen sind, Herr Leisinger. Ja.
1: Bis dahin dann programmieren wir einen eigenen bühler wahl oder sowas ähnliches. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Okay, eine Sache noch aus Großbritannien. Da geht es um mögliche britische Ausbilder in der Ukraine. Bevor ich konkret dazu komme, mal eine Mail zum Thema Ausbilder bzw. Berater und zwar von Peter Pracher. Der hat mehrere Fragen. Ich nehme die erste. Zitat, in früheren Kriegen war es eher so, dass westliche Ausbilder in das jeweils kriegführende Land gebracht wurden, um vor Ort und direkt Soldaten auszubilden. Herr Pracher hat hier auch einen Fachbegriff angeführt, Force äh, Multiplier bzw. Force Multiplication. Äh, weiter im Zitat, wird das in äh, diesem Krieg ebenfalls gemacht und man hört einfach nichts davon oder wird das aus Sicherheitsgründen nicht gemacht? Zitat Ende. Also es wird nicht gemacht. Es, es gibt außer
0: den Militärattachés an den Botschaften in Kiew. Keine aktiven Soldaten, die Streitkräften der NATO angehören. Der Hintergrund ist... Man will keine Kriegspartei werden man, äh, von Seiten der NATO und das ist eben der Unterschied äh, zu anderen äh, Krisen und äh, Kriegen, wo man dann die gute Seite, äh, mutmaßlich die gute Seite äh, unterstützt hat mit äh, Ausbildungsleistungen. Das war in Afghanistan der Fall, das ist in Mali der Fall und auch in anderen Krisengebieten. Dort in der Ukraine ist es aus dem Grund, dass man nicht Kriegspartei werden will, dass man nicht hineingezogen werden will in einen Eskalationsstrudel, ist es anders. Also es gibt keine aktiven Soldaten dort.
1: Und er möchte auch explizit nochmal wissen, ob in der Tat keine Berater vor Ort sind oder man das halt einfach nicht mitbekommt. Hintergrund ist, wie er schreibt: Zitat, militärische Berater können heutzutage mittels Videotelefonie an Lagebesprechungen teilnehmen. Allerdings ist ja eine Videotelefonie noch nicht so effektiv, als wäre man vor Ort. Zitat Ende.
0: Also. Nochmal, militärische Berater gibt es nicht vor Ort. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten äh, läuft äh, im Westen. Sie läuft in einigen Staaten, die sie dazu bereit erklärt haben, unter anderem in Deutschland. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt äh, 10.000 Soldaten ausgebildet werden. Hier kann man nicht ausschließen und das ist ja durchaus auch äh, gewünscht, dass äh, auch nach äh, der Ausbildung Telefongespräche geführt werden. Ich habe hier ein technisches Problem. Habe ich das richtig verstanden äh, während der Ausbildung, äh, wie ich das äh, technische Problem lösen kann? Sowas äh, gibt es, aber Beratung vor Ort äh, gibt es eben aus dem Grund, den ich genannt habe. Äh, kein Staat will Kriegspartei werden, ausdrücklich nicht.
1: Und dann hat sich im Prinzip die dritte Frage, die er hat, nämlich was passieren würde, wenn solche Ausbilder, Beobachter, Berater in einem Angriff getötet würden, ja auch schon übrig. Dann habe ich sie zumindest richtig. mal genannt und die Antwort dazu haben sie eigentlich mit den letzten beiden schon gegeben. Dann äh, uh. kommen wir mal zu der Meldung aus dem Vereinigten Königreich. Seit August ist Grant Schaps äh, britischer Verteidigungsminister. Der hat Ben Wallace abgelöst und nun ist Schaps äh, äh, erstmals international, so also richtig in den Medien, uh. weil er darüber gesprochen hat, britische Ausbilder in die Ukraine zu schicken. Ich habe darüber bereits mit Präsident Zelensky gesprochen, auch mit dem britischen Generalstabschef. Und kurze Zeit später hat der britische Premier die Aussage von Chaps relativiert. Der hat dann Fehler in der Berichterstattung angeführt und gesagt, dass es nicht um das Hier und Jetzt ginge, sondern äh, um eine Möglichkeit zu einem Zeitpunkt in der Zukunft Nichtsdestotrotz hat das für einiges Rumoren gesorgt, Herr Bühler. Wie bewerten Sie denn die Angelegenheit?
0: Man kann nichts kurz machen, das ist keine gute Idee. Das ist auch äh, keine Idee, die man so öffentlich äußern äh, sollte, wenn es eine Übereinstimmung bei den NATO-Ländern gibt, dass man keine Kriegspartei werden will. Dann muss man, wenn man überhaupt auf so eine Idee kommt, dann muss man das erstmal äh, nicht öffentlich benennen, sondern erstmal sondieren, wie andere Bündnispartner dazu stehen. All das ist ja nicht erfolgt. Aber ich glaube, es ist müßig, über diese, diese Idee intensiv zu diskutieren. Der Premier hat sie ja aus gutem Grunde nicht nur relativiert, sondern hat sie einkassiert. Ja, mit gut. einer Begründung, da haben Sie recht, mit einer Begründung, die, die teile ich auch nicht so ganz, aber gut, was will er machen mit seinem neuen Verteidigungsminister, der gerade mal sechs Wochen im Amt ist?
1: Ja. Also ich wollte gerade nachfragen, wir müssen ja nicht eine halbe Stunde drüber reden, aber hinterfragenswert ist es ja trotzdem aus mehreren Gründen. Der erste ist, ähm, dieses übliche Muster der Korrektur. Ne? Es habe der Fehler in der Berichterstattung gegeben, weil man es sich ja da ziemlich einfach macht. Diejenigen, die über solche Dinge schreiben, ist glaube ich, der Telegraph, ähm, die sind ja in der Regel auch keine Deppen. Warum dann so eine schlichte Begründung? <lacht>
0: Das weiß ich nicht, Herr Teisinger. Ich kann nur sagen, dass ich inhaltlich überhaupt nicht dahinter stehe. Außerdem gibt es da wenig Interpretationsspielraum, denn das ist ja öffentlich gesagt worden. Der Generalstabschef, der saß direkt daneben, erschien mir ein bisschen erstaunt auszusehen. Aber wichtig ist, dass die Sache vom Tisch ist und dass sie einkassiert worden ist. Ich glaube, es wäre auch schwierig gewesen, inhaltlich das jetzt sozusagen, wie ich es gesagt habe, und da musste er eben auf diese Mängel in der oder Fehler in der Berichterstattung eingehen. Und da sind
1: sie natürlich, das verstehe ich mit Recht, nicht einverstanden. Hm. Aber Man kann sich auch fragen, ist denn der dann wirklich richtig auf dem Posten? Beziehungsweise kann man sich überlegen, ich weiß, Sie mögen Spekulationen nicht. Was wird denn dann von dem Herrn noch so kommen in der Zukunft? Also bei mir erscheint es so eigentlich selbstverständlich, dass wenn man in dieser explosiven Zeit, von der der Ding spricht, von ganz alleine dazu sagt, dass es nicht darum geht, während dieses Krieges Ausbilder in die Ukraine zu schicken. Das hat Schäbs nicht gemacht, obwohl eigentlich jetzt nicht so sonderlich viel Klugheit und Fingerspitzengefühl dazu gehört. Und ähm, was ich auch noch überlegt habe, wenn es um die Zeit nach dem Krieg gehen soll, dann kann man sich ja auch fragen, wieso ignoriert denn Schäbs, dass er eigentlich auch gar nicht wissen kann, wie mögliche Friedensvereinbarungen aussehen. Vielleicht sehen die ja sogar vor, dass genau das, was er angekündigt, nicht gestattet ist. Das weiß er ja alles gar nicht und trotzdem sagt er sowas. Mhm. Richten Sie sich darauf ein, dass da Ähnliches öfter kommt aus Großbritannien?
0: Also das wird man sehen. Ähm, geben Sie ihm ein bisschen Zeit. Er hat äh, die ersten 100 Tage ja noch nicht hinter sich. Äh, in der Sache stimme ich ihm vollkommen zu und äh, ich teile auch diese Auffassung überhaupt nicht. Das ist auch zur Unzeit jetzt, dass es äh, genannt worden ist. Aber äh, ich würde es jetzt auch nicht
1: überbewerten. Okay. Dann... Strich unter dieses Thema. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal Zeit noch für eine weitere Hörerfrage. Die hat was mit Daten zu tun und kommt von Heiko Krull. Ich lese mal vor. Herr General Bühler, Sie haben letztens beiläufig erwähnt, die Elemente der russischen strategischen Bomberflotte würden tief im Binnenland starten und hätten mehrere Stunden Flugzeit bis zum Einsatzort. Dies würde die Ukraine merken. Und wäre vorgewarnt und könne entsprechend ihre Flugabwehr in Bereitschaft nehmen. Da haben mir die Ohren geklingelt. Soweit mir bekannt ist, hat die Ukraine keine Möglichkeit, so tief in das russische Hinterland zu blicken. Generell ist diese Art der Aufklärung des Staaten von Flugzeugen auf einem Flugplatz im Hinterland zu registrieren, meines Wissens nach nur Ländern vorbehalten, die über Satelliten verfügen und Echtzeitaufklärung von oben betreiben können. Das sind bestenfalls ein paar Großmächte, die das können, wohl nicht die Ukraine. Haben Sie das gesagt in der Annahme, dass die USA diesbezügliche Aufklärung mit den Ukrainern teilt? Woher soll die Ukraine sonst erfahren, dass auf irgendeiner Piste im Ural gerade 10 TU-22 abgehoben sind? Zitat Ende. Die Frage, wie gesagt, von Heiko Krull.
0: Es gibt natürlich, Herr Groll, das wissen Sie auch, es gibt äh, auch Flugplätze in der, im westlichen Russland, also ich nehme mal Pskov äh, an der Grenze zu, zu Estland die dann Richtung Südosten fliegen, Richtung Kaspisches Meer und von dort aus ihre Waffen ausklinken und auf die Ukraine schicken. Also so, dass die Ukraine durchaus in der Lage ist, mit ihren Luftraumüberwachungsradaren, die sie ja hat, auch für, die, für den zivilen Flugverkehr und für den militärischen Flugverkehr, mit denen sie viele hundert Kilometer über die Grenze schauen können. Dazu sind diese Radargeräte ausgelegt dann ist es natürlich auch so, dass die Ukrainer über zivile Dienstleister durchaus die Möglichkeit haben, zu Echtzeitdaten in der Satellitenüberwachung zu kommen. Davon kann man auch ausgehen. Und schließlich viertens, was Sie angesprochen haben, es liegt natürlich nahe, und das geschieht auch, dass die Ukraine Lageinformationen von befreundeten Nachrichtendiensten bekommen, mit denen sie dann ihre eigenen Informationen abgleichen und so zu Maßnahmen, äh, sprich die Auslösung von Luftalarmen in der Ukraine äh, kommen. Ich hatte neulich ein äh, gutes Gespräch mit ähm, einem Internationalen, der in äh, Kiew äh, arbeitet und äh, die Ukraine hat durchaus hochentwickelte Apps mittlerweile, in denen erstmal der Luftalarm äh, dargestellt wird, dann aber gleichzeitig auch äh, die Information kommt, äh, welches Mittel wird von wo aus abgeschossen. Und äh, drittens können sie auf den Apps den Flugweg äh, der Marschflugkörper auch mitverfolgen. Das geht so weit, dass äh, manche Menschen zwar aufwachen beim Luftalarm, aber wenn Sie sehen, dass es Marschflugkörper sind und dass die äh, Richtung Südukraine fliegen, dann heißt das nicht, dass die Leute in den Luftschutzbunker gehen. Also äh, so muss man sich das vorstellen, äh, wie die Ukraine in kürzester Zeit äh, den Luftschutz äh, der Bevölkerung organisiert hat.
1: Okay, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann können Sie die loswerden unter folgender Mailadresse: general.mdr Oder Sie rufen an unter 0800 637 3737. 37. Nächste Folge soll am kommenden Freitag erscheinen. Dann werden wir uns mal ein bisschen mehr Zeit nehmen für Hörerfragen. Zwar keine nur Sondersendungen zu Hörerfragen machen, aber immerhin eine ganze Menge mehr als in den letzten Folgen. Herr Bühler, bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast
1: zum Ukraine-Krieg.